0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, Gerando para você conteúdo muito inteligente Por essas ondas sonoras Sempre um especialista por episódio Tanto na rádio Paulo Freire A M820 Uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco Como também nos agregadores de podcast Na rádio da Universidade Federal De São Carlos No Youtube Muita informação, muito conhecimento sendo gerado De modo a amplificar a voz da ciência A voz docente, a voz da educação Eis o nosso propósito Vamos pro auge O número de influenciadores digitais, pessoas com mais de 10 mil seguidores, cresce a cada dia no Brasil. Aliás, o país é o primeiro no mundo quando o assunto é a quantidade de pessoas que usam a internet para divulgar o seu conteúdo. São 500 mil pessoas, isso quem diz é a consultoria estadunidense Nielsen indicando que o marketing de influência vai crescer 53% ainda neste ano por aqui. Só para a gente ter uma ideia do volume e do crescimento desse mercado digital. Há mais influenciadores do que dentistas e arquitetos no país. Médicos formados e criadores de conteúdo empatam em quantitativo, corroborando tais números se no ano passado apenas 16,8% dos influenciadores brasileiros viviam de seus conteúdos, esse ano o percentual dobrou e foi para 34,6%. De acordo com a consultoria de negócios e o Pix e a agência de marketing Branch, temos menos criadores de conteúdo dependendo de dinheiro de marcas para sobreviver. Muitos influenciadores vêm se tornando CEOs de suas próprias marcas. Inclusive, o meu filho de 10 anos já ventilou a possibilidade de ganhar na internet e me chamou para ser sócio dele, ganhar uma graninha, né? Daí eu pergunto... O que é esse mercado de influenciadores digitais? Como ele funciona? Para onde caminha a Creators Economy? Perguntas que serão respondidas pela professora Isaf Karawi, doutora em Ciências da Comunicação pela USP. A professora Isaf é autora do livro De Blogueira à Influenciadora, Etapas de Profissionalização da Blogosfera de Moda Brasileira, de 2020, publicado pela editora Sulina. Ela atua como pesquisadora no Laboratório de Pesquisa Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias na Unicinos. É docente convidada na pós-graduação Lato Senso Mídia, Informação e Cultura da Escola de Comunicação e Artes da USP, onde também é pesquisadora do grupo COM+, Mais, Pesquisa em Comunicação e Mídias Digitais. Em 2017, a professora Saf recebeu o prêmio Gilda de Melo e Souza pelo artigo A Noção de Campo e Algumas Contribuições para o Estudo da Blogosfera de Moda Brasileira. No mesmo ano, foi finalista do prêmio Comunicom com o trabalho Apontamentos sobre a Influência da Mídia Tradicional na Emergência dos Blogs de Moda. Grande, professora, grande assunto. E para começar, professora, bem-vinda ao Papo no Auge. Gratidão por sua participação em nosso programa sobre escolhas, por que ser professora, por que ser pesquisadora, por que o jornalismo, a comunicação, por que estudar os influenciadores digitais? Mais uma vez, bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Saulo, obrigada pelo convite, super gentil e pela apresentação, muito generosa, e cumprimento todo mundo que está ouvindo a gente também, né? E a sua questão sobre por que estudar influenciadores, por que a carreira de pesquisa, de docência, eu acho que essas coisas todas estão um pouco interligadas, porque mesmo a escolha pelo jornalismo vem, né? É, eu costumo brincar, quando eu era professora na graduação de jornalismo, que eu apostava com os alunos quando perguntava por que eles tinham decidido fazer jornalismo, que a escolha tinha se baseado num, numa paixão por leitura, por escrita. O jornalista tem essa característica, né? Hoje em dia a resposta é um pouco diferente, tem muito a ver com redes sociais e inclusive com influenciadores digitais, mas quando eu me graduei tinha muita relação com esse meu, a minha paixão por estudo, minha paixão por questionar o mundo, que eu acho que foi o que não só me levou para o jornalismo, mas me levou para pesquisa também, né? Então, querer entender por que, que as coisas são do jeito que elas são. E acho que essas são as perguntas que a gente faz nesse campo de pesquisa tão negligenciado que é das ciências sociais aplicadas, que é onde está a comunicação, né? E o meu trabalho sobre influenciadores digitais, você foi aí apontando os, os textos que eu publiquei e, e recebi premiações, eles vêm de uma investigação ainda anterior aos influenciadores. Então eu pesquisava blogueiras de moda, né? Nos blogs mesmo, né? No texto, enfim... E, e o meu desejo de compreender essa profissionalização, o que eu estava ali entendendo como uma profissionalização, veio justamente de um ser leitora de blogs na época, mas também porque, quando as blogueiras de moda surgiram, elas desestruturaram o mercado da comunicação. E isso foi decisivo para eu formular minha pergunta, né? a minha pergunta, a minha pergunta-problema, que eu ia investigar, elas estruturaram o campo do jornalismo de moda. Então elas entraram sem formação no jornalismo, completas amadoras, chegando ali e já sentando na janelinha mesmo, fazendo cobertura de desfiles, e elas colocaram muito em xeque as expertises do jornalismo. E foi aí que eu me voltei para essas blogueiras para entender o que é isso que elas estão fazendo, né? É um trabalho, é uma profissão, elas, elas são jornalistas, não são? E foi nessa pergunta que eu acabei acompanhando esse processo de profissionalização. Acho que é um pouco isso. Assim, tudo, né, a resposta é, para o nosso papo, acho que é essa resposta longa, a gente guarda aí para o né?
0: Muito bacana. Bacana, bem-vinda. Obrigado por sua participação. Eu tenho muitas perguntas. É um mercado, é uma seara, é um fenômeno que a mim é muito caro eu sou do tempo ali do ICQ, eu sou do tempo uhum. do MSN, você falou em mídias sociais, redes sociais, eu sou um apaixonado, vivo nisso e estudo, né, e tento me interar com essa dinâmica para a gente também não ficar fora do hype, fora do fenômeno, enfim. Professora, seguindo aqui com o nosso roteiro, é, explica pra gente o que é a Creators Economy por que se fala tanto em influenciadores digitais nos últimos anos? E por que, hoje em dia, muita gente quer ser uma celebridade da e na internet e não quer ser mais médico, nem engenheiro, nem dentista, professora? Bem, antes da gente pensar em creator
1: economy, a gente tem que pensar em marketing de influência. Porque muita gente usa essas, essas duas expressões, marketing de influência e creators economy, como sinônimos, como se... A Creator Economy fosse assim, um avanço, é, um nome 2.0 do marketing de influência, um novo nome para esses profissionais, para esse tipo de atuação. E não é. Quando a gente pensa em marketing de influência, a gente está caracterizando um tipo de atividade que faz parte da comunicação digital, ou do marketing especificamente, que é o trabalho com influenciadores na parceria comercial com marcas. Então, uma marca contrata o influenciador prevendo que ele tem influência e eu estou usando aspas aqui, né? Porque essa ideia de influência é muito cara para ciências sociais, né? Mas as parcerias comerciais dos influenciadores com marcas pensam em influência no consumo material. Esse influenciador vai fazer vender, vai me fazer é, zerar meu estoque. Então essa essa contratação de influenciadores faz parte de uma estratégia de marketing de influência. O que, que a gente tem visto hoje? que a gente foi caminhando e avançando o mercado e profissionalizando esse mercado e os influenciadores digitais se reconheceram como centrais numa economia bilionária, que é a economia da influência digital. Né? Então, eles se reconheceram como esses profissionais que, na verdade, estavam movimentando o um mercado e que não justificaria trabalhar eternamente como uma ferramenta para marcas. Então, a ideia de um influenciador como uma ferramenta. Eu vou lá, contrato e você vai vender para mim, você vai, né? Você vai ser o meu garoto propaganda. Então, o que a gente tem visto hoje é um movimento de influenciadores atuando de forma mais expandida, digamos assim, ampliando o seu modelo de negócio. E quando eu falo modelo de negócio, é forma de monetização do trabalho mesmo. Então, a gente vê influenciadores que não fazem mais só a publicidade tradicional com marcas, o famoso hashtag publi. E eles têm investido em outras estratégias. Então, a gente tem visto influenciadores lançando suas próprias marcas, é, muitas blogueiras de moda que são sempre precursoras dessas mudanças, lançaram marcas de beleza, marcas de maquiagem, marcas de roupa. Ou seja, eles começam a adentrar um outro espaço que não vai depender integralmente de parceria comercial com marca e nem depender integralmente das plataformas. A famosa monetização das plataformas, né? O YouTube... É uma plataforma que monetiza muito, desde sempre, criadores. E, então, a gente vê um pouco mais de autonomia, digamos assim, nesse momento do mercado, com a Creators Economy. E, e eu gosto muito, eu sou do discurso, Saulo, eu, venho, eu sou analista do discurso. Então, é, na minha pesquisa, eu mapeei também a evolução desse termo. né? Então, como a gente falava de formador de opinião digital lá atrás, de repente, blogueiro, vlogueiro youtuber, até chegar no influenciador. Então, o que que esses termos vão representando? né? Então, o termo influenciador, do marketing de influência, especialmente, tem se desgastado um pouco e até se estigmatizado. É, Imagina-se muito o influenciador como alguém que só influencia na compra, que só faz publicidade. E aí, a gente vê o um movimento dos próprios influenciadores reivindicando o termo creator, que dá nome à creator economy que é o bom e velho criador, produtor de conteúdo. Então, é se colocar num lugar, né, construir uma identidade profissional de ó, oh, eu não sou só uma pessoa que te faz comprar alguma coisa, eu sou alguém que produz para o digital, eu sou quase um veículo midiático, né? eu sou mais do que alguém que só te faz comprar um sapato, uma calça jeans, eu amplifico debates, eu sou o bom e velho formador de opinião lá de trás, eu amplifico pautas, eu coloco pautas em circulação. Então, acho que tem todo esse movimento aí, né, dessas, dessas mudanças. Então, e eu gosto muito de um texto publicado pela Fabiana Moraes, que é professora na Universidade Federal de Pernambuco, em que ela falava sobre como os influenciadores digitais acabam construindo o um imaginário de luxo e de, de de superação, às vezes de uma vida muito difícil, mas que se você postar todo dia, se você for um bom influenciador, você vai sair desse seu cenário e você vai ser o próximo. Whindersson Nunes, Carlinhos Mai, enfim. Como é que ele se inscreve numa retórica, né, de alimentar essa, esse ideal aí meritocrático, de que se você postar todo dia, se você for um bom influenciador, você conquista. E aí, pensando no Brasil, isso acaba sendo até cruel se a gente for pensar nessa né, aula, assim, porque a gente tem. Cada vez mais, agora, né, especificamente, se a gente pensar em Brasil 2022, um cenário de desemprego e jovens recém-formados sem estudar, sem trabalhar, porque não se conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Então, trabalhar como produtor de conteúdo influenciador parece ser a saída possível. E a saída óbvia, e é democrática, e né? todo mundo pode ser um influenciador. Bem, teoricamente, sim. Basta você ter um celular e uma conexão com a internet, sua, emprestada, seja lá como for, a mesma coisa com o seu equipamento, e você pode produzir conteúdo. Você não paga para produzir no Instagram, não paga para produzir no YouTube. Então se constrói um discurso de democratização, de livre acesso, de, de possibilidade de, de, fato, construir essa carreira. Então a gente tem muita gente querendo alcançar esse status de influenciador digital. E claro, né, a gente não vai negar que é uma vida é, daqueles que chegam lá, nesse lugar, é uma vida de, de muito luxuosa, uma vida dentro do mercado da comunicação, da publicidade, né? que é um mercado que movimenta muito dinheiro, enfim. Então, de fato, é uma atuação profissional para alguns muito positiva, esperada, desejada. Mas não é assim tão democrático. né? E cada vez tem sido mais difícil, porque cada vez mais a gente tem visto muita gente produzindo conteúdo na internet e cada vez menos conseguindo viver integralmente disso. assim, Ainda que a gente tenha dados que vão oscilando, né, mostrando que não consegue, de repente consegue viver integralmente desse, dessa atuação, há muita instabilidade. A própria creator economy surge para tentar diminuir essa instabilidade. Então surge para dizer, ó, se você não conseguir fazer uma parceria com uma marca, talvez você possa lançar alguma coisa, você possa cobrar por um vídeo extra todo mês, você possa fazer uma, uma campanha de financiamento coletivo, você pode... Enfim, tudo isso vem como uma tentativa de fazer com que essas pessoas que entram agora no mercado, muitas, todos os dias, consigam viver dessa prática, né? Mas eu acho que tem essa, essa questão aí da, desse discurso democrático e que também é herança, sabe, Saulo, do surgimento da internet das redes sociais. A, as redes surgiram num discurso é, muito eufórico, né, de democratização dos espaços o que, de fato, a internet fez, né? Isso a gente não pode negar, se a gente pensar na mídia tradicional. E o que a internet fez, colocando em contraponto com a mídia tradicional, foi uma grande revolução mesmo de acesso e de diversidade, pensando em quem é que produz comunicação. Mas a gente tem visto os limites agora, né? Enfim.
0: Muito, muito bacana as suas explicações, professora. Você falou em uma vida luxuosa, todo mundo idealiza um pouco, né? Esse glamour que existe por trás mas só me vem à cabeça o Luva de Pedreiro, inclusive vi o post que você fala sobre o, o influencer mimético, né? Uhum. É, eu achei muito bacana aquela, aquela sua análise. E o Carrinhos Maia que tá passando por um problema, inclusive minha esposa acompanha, né? Ele E ela fica dizendo, ó, oh, ele nunca mais postou nada, ele tá passando por um problema de, de síndrome do pânico, enfim, né? Teve a questão do assalto. E assim... Muita exposição causa né, certas ranhuras né, e você está sujeito a isso, infelizmente. Professora, eu vou entrar no metaverso já, já, na Web 3.0, já, já. Tá? Mas antes, nos seus textos, nas suas participações em eventos, né, inclusive via vi a última da YouPix, você fala muito em autenticidade do creator, né, do criador de conteúdo. Qual é a jornada do influencer? O que é, que é preciso fazer para ter relevância? influência no mercado digital, quais conteúdos e performances mais engajam os seguidores, o que quer o público consumidor desse personagem midiático chamado criador de conteúdo e o que querem as marcas desse profissional, professora?
1: Uhum. Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Na
0: verdade, <risos> porque
1: a gente desenhando isso, pronto, resolve a questão de, das pessoas desejarem serem influenciadoras, né? Mas eu acho que tem uma questão que é basilar, assim, na atuação dos influenciadores, que é a ideia da autenticidade, que vai passar por um outro conceito, que é um conceito de relacionabilidade, que vira um palavrão em português, é um termo que se usa muito em pesquisas sobre influenciadores fora do Brasil, como relatability. O que, que é isso? Se a gente pensa na comunicação tradicional, e aí eu vou pensar na mídia tradicional mesmo, a gente tinha... Pouco acesso direto aos, às celebridades, aos jornalistas, aqueles que eram detentores do polo de produção, né? aqueles que produziam num espaço super fechado, que era a mídia tradicional. O que, que o digital faz? O digital desorganiza essa lógica, abre esse polo de produção e todo mundo pode adentrar esse polo de produção. Basta né, desejar adentrar o polo de produção, a gente não precisa mais pedir licença a ninguém para entrar no polo de produção. É, a gente tem exemplos disso todo dia. Uma pessoa que tem um canal no YouTube poderia estar ali batendo na porta de uma TV, mas começou um canal no YouTube. né? Uma pessoa que tem um podcast poderia estar ali batendo na porta de uma emissora de rádio, mas abriu seu próprio podcast. Isso tudo vai construindo uma ideia de horizontalidade e de menos hierarquia na comunicação. Ou seja, uma relação mais próxima. Aquela pessoa, e eu adoro o Whindersson Nunes como exemplo, pensar nisso, né, então é o Anderson Nunes que começou fazendo vídeos porque ele queria ser humorista, mas não havia espaço para ele, não havia essa abertura, né, ninguém abria portas, então ele falou Eu vou abrir minha porta, vou fazer meu vídeo sem camisa no meu quarto e postar isso no YouTube é muito simbólica essa entrada dos influenciadores porque de fato gera essa sensação de intimidade de relacionabilidade de poxa ele parece tanto comigo, ele tem os mesmos desejos, os mesmos anseios, se fôssemos amigos, sentaríamos e conversaríamos por horas, né? É essa sensação. E isso se aproxima da ideia de autenticidade, que é aquilo que é genuíno, que é aquilo que é feito com um objetivo de... com uma motivação intrínseca, né? Interna, interior, um desejo, uma motivação pessoal, e você vai lá e faz alguma coisa. Então tudo que envolve influenciadores digitais tem a ver com essa ideia de autenticidade, horizontalidade e desierarquização. Não é à toa que o que, que é um influenciador para uma marca? Um influenciador para uma marca é uma forma de cortar caminho, chegar numa audiência que reluta muito quando precisa assistir uma publicidade. Quando a gente está no YouTube e a gente já aparece uma publicidade com aquele botão 5, 4, 3, 2, 1, a gente fica contando em contagem regressiva para pular. A gente coloca a adblock nos nossos navegadores, porque a publicidade hierárquica, de cima para baixo, da mídia tradicional, que é aquela, ah, compre isso, olha como minha marca é boa, faz menos sentido depois da lógica do digital, que é uma lógica horizontal cada vez mais vai fazendo menos sentido pra gente, né? Pra geração do, do seu filho, gera, né? Essa geração que é uma geração que nasceu com TikTok. Poxa vida, se a marca vier aqui me atrapalhar para me fazer comprar alguma coisa, a chance de eu nunca querer comprar nada dessa marca é gigantesca. Então, o um influenciador é aquela forma de chegar nessa audiência, nesse público, por um outro discurso. Eu coloco um produto na mão de um influenciador enquanto ele tá fazendo o vlog dele da rotina diária, enquanto a blogueira de moda está fazendo a sua maquiagem do dia a dia, enquanto ela está ensinando a fazer um cabelo, para uma festa. E aí, opa, tem um produto ali, uma publicidade ali. Então, é uma outra relação. E essa ideia é o que vai balizar, por exemplo, influenciadores usarem estratégias de co-construção nos seus canais e perfis. O que é co-construção? É convocar audiência para construir junto é usar aquela retórica maravilhosa do eu só estou fazendo esse vídeo porque vocês pediram muito, eu só estou falando disso porque eu recebi muitas mensagens. O que, que é isso? É sinalizar a importância da audiência no processo de produção. Se vocês não tivessem aqui, não ia nem ter vídeo. Se vocês não tivessem pedido, não ia nem ter vídeo. Isso gera uma percepção de construir junto, de co-construção, de horizontalidade, de mais intimidade, de mais proximidade. Então, o trabalho dos influenciadores é isso, o tempo todo. E aí, o grande conflito é equilibrar isso com uma lógica comercial. Porque dá para ser autêntico e comercial ao mesmo tempo? Parece um conflito. Porque comercial é estratégico, é pensado, não pode ser genuíno. né? E aí, a gente vai ver influenciadores lançando mão de outras estratégias para manter isso sempre equilibrado. Então, o próprio Whindersson Nunes. Enquanto ele anda de jatinho num dia, no outro dia ele está sem camisa. Porque não dá para extrapolar essa autenticidade, essa proximidade, essa percepção de intimidade. Poxa, se eu ando de jatinho todo dia, eu vou ficando cada vez mais distante da minha audiência. Eu preciso pensar estratégias para me aproximar. Então, é sempre um equilíbrio dessas, dessas funções. Assim. Então, acho que todo o universo dos influenciadores passa por isso. E, claro, passa também por uma expertise das plataformas. Né? Uma expertise que tem a ver com dominar plataformas, entender minimamente lógicas algorítmicas, é, assumir uma postura transmediática, que é aquela de reconhecer diversas mídias e diversas plataformas e construir narrativas que caminham por diversas plataformas, isso também é dia a dia dos influenciadores digitais, enfim, uma lista aí de, de competências profissionais, né, nesses
0: criadores. Professora, a senhora sem querer ratificou é, a minha ideia desse espaço, né, alguns já me criticaram, mas Saulo, você é um cara que já tá criando, né, um certo relacionamento, e gostei da palavra que você citou aí, né, por que tu não melhora o cenário, e cara, essa minha mala azul aqui, vocês não estão vendo, mas aquela minha mala azul ela já é famosíssima no Brasil inteiro, tá certo? <risos> então, assim, eu estou relutando um pouco para dar uma melhorada aqui, porque justamente essa ideia de proximidade que você fala aí, isso para mim é muito confortável, né? Eu como professor, eu como uma pessoa que trabalha numa, 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 numa universidade, eu acho que a gente e a proposta é essa, né? Levar conhecimento e ciência aos mais diferentes ouvidos. Então, acho que não podemos, né? Ser catedráticos ao extremo, né? Então, acho que a proposta meio que Tá adequada, né, prof? Eu acho que tá, tá adequada. Tá super.
1: <risos> Na lógica dos influenciadores, você tá assim... Essa é a ideia, exatamente essa. é boa, boa, gostei,
0: gostei. E por falar em algoritmo, você citou o algoritmo aí, é, muitos influenciadores reclamam dos algoritmos das big techs e têm que se moldar os humores das mídias sociais caso queiram continuar no jogo da influência. Isso gera muito custo de tempo de dinheiro e de aprendizado. Apesar de muitos criadores já terem se dado conta dos benefícios de uma receita diversificada, dados da Influencer, eh, da Influencer Marketing Hub revelaram que somente 5% dos criadores de conteúdo declaram sua própria marca como uma fonte de renda primária. A ponte que liga o conteúdo ao comércio está ficando cada vez menor, mas muitos criadores de conteúdo ainda precisam cruzá-la. Como é, professora, que influenciadores podem sair dessa dependência dos algoritmos?
1: Essa é a questão que eu tenho pensado assim nos últimos tempos, Saulo. Porque uma coisa da minha pesquisa de doutorado, que deu origem ao meu livro, eu acompanhei 52 blogueiras de moda para entender essa profissionalização das blogueiras. Né? Então, a minha, a minha perspectiva metodológica, como eu falei, era análise do discurso. Então, eu analisei o discurso das blogueiras sobre o próprio trabalho. Então Todas as vezes que elas falavam do trabalho como blogueira, aquilo fazia parte da minha amostra, né? digamos assim. E em três anos acompanhando essas blogueiras, eu não tive enunciações relacionadas ao algoritmo. E isso foi um período de 2014 até 2018, mais ou menos. Essa, a discussão de algoritmo não estava na fala das blogueiras. Nesse mesmo período, youtubers falavam de algoritmo, por exemplo, por conta das lógicas de monetização. Já era algo que aparecia ali. Então, poxa, por que, que um vídeo meu, é, eu consegui ganhar mais dinheiro com um vídeo e menos com outro? Por que, que um vídeo foi desmonetizado pela plataforma, pelo YouTube? Então, essa discussão de algoritmo já aparecia entre os youtubers e pouco entre as blogueiras que fizeram esse trânsito, blogs, Instagrams e YouTube. E eu estou falando isso porque agora eu tenho me voltado para essa discussão de algoritmos e plataformas, especialmente também por conta de uma discussão de plataformização do trabalho. E a ideia de plataformização do trabalho, ela está ali abraçada com a ideia de uberização. Uberização, acho que a gente já conhece, assim, acho que foi uma palavra muito discutida, e a uberização a gente já entende que é o trabalho dos entregadores de aplicativo, dos motoristas de aplicativo, e quando a gente pensa nesses trabalhadores, a primeira coisa que a gente percebe é há uma sujeição a uma plataforma. Uma plataforma que dita o que deve ou não ser feito, como deve ser feito, quanto tempo tem que levar uma entrega. E há um certo desamparo, né? Um entregador de aplicativo, ele não é um, um funcionário de um restaurante e nem trabalha para quem fez o pedido. Então, ele é um trabalhador de plataformas por plataformas. Estou fazendo esse preâmbulo porque cada vez mais a gente tem visto que influenciadores também estão nessa lógica de plataformização do trabalho. É claro que talvez eles não estejam na mesma lógica de precarização, mas eles fazem parte dessa dinâmica de trabalho por plataforma. Isso significa que, apesar de existir um discurso de empreendedor de si, de chefe de si, no fim do dia, o influenciador que atua integralmente nas plataformas não é bem chefe de si, ele tem um chefe que é invisível e é maquínico, é um algoritmo, que ele não vê, que ele não conversa com esse chefe, mas esse chefe está lá, esse chefe diz, es esse post não foi bom, não vou mostrar para ninguém, esse post foi muito bem, vou mostrar para todo mundo, ou esse assunto não pode falar aqui. Eu vou te banir. Eu vou suspender sua conta. E é um chefe muito difícil de lidar, né? Porque não tem um momento de feedback com o chefe, né? Que você sente e fala, ó, oh, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Isso não existe. Então, a ideia da, da lógica algorítmica e a sua pergunta, tem como fugir do algoritmo? Não tem. Porque a ideia de algori a, a, a lógica do algoritmo, ela é pressuposto para as plataformas o algoritmo ele existe por uma razão, a gente fala muito do algoritmo assim como um grande vilão, mas ele existe para poder filtrar a avalanche informativa na qual a gente está inserido, né, então assim é muito, se você segue 500 pessoas, sei lá no seu Instagram, e cada uma dessas pessoas posta dois stories por dia você tem mil stories para assistir então você ia ficar o dia inteiro só assistindo stories dos seus amigos, então o algoritmo existe com essa função, de filtrar o um montante de informação, e de um lado, né? E de um outro lado, de também entender os comportamentos dos usuários para poder atingi-los com anúncios e publicidades bem certeiras. Então, são essas, essas funções e outras várias, né? Recomendar, algoritmos de recomendação, enfim. Então, fugir do algoritmo não tem como. Aí tem que sair da plataforma. Por isso, de novo, a discussão da creator economy. A creator economy é também uma saída da plataforma. É tentar depender menos da plataforma e ir para um outro lugar fazer uma outra coisa. E ter a plataforma como parte... Desse, da atuação, não como a atuação integral, porque tem muito influenciador que depende integralmente da plataforma. E aí o grande clichê, né? Ah, e se o Instagram desaparecer amanhã, o que que sobra do seu trabalho? Para muitos influenciadores não sobra nada, ele vai ter que começar do zero num outro lugar. Então, eu acho que é é difícil pensar nessa fuga. Mas o que a gente tem visto é influenciadores tentando subverter o algoritmo, né? Tentando subverter a plataforma. Tentando, no Brasil isso acontece muito, assim, então a gente tem campanhas de engajamento lícitas, tá? Tem muitas ilícitas, tem gente que compra seguidor, que compra engajamento, enfim. Mas campanhas de engajamento lícitas, ai, comunidade, pessoal, ó, fiz uma publicidade, vão lá engajar. Então, essa, existe uma, uma compreensão do que que o algoritmo, de como o algoritmo funciona e uma tentativa de jogar o jogo, ou de subverter, pensar um jeitinho ali de, de dar uma enganada no algoritmo, aí ah, quer falar de política, é, quer falar de um assunto delicado que a plataforma pode ler como delicado, usar palavras cifradas, colocar ao invés de ir um ponto de exclamação, dar uma brincada mesmo, uma, uma brincadeira de subversiva com o algoritmo para tentar se manter na plataforma, né? Ou jogar o jogo, quer é tentar decifrar, tentar entender, tentar mapear o, o comportamento da plataforma para tentar replicar em outros momentos. É um pouquinho um hamster correndo naquele, naquela rodinha, porque os algoritmos são, mudam o tempo inteiro. As plataformas não têm nenhum compromisso em relação a dizer o que foi feito e o que não foi feito. As plataformas fazem isso? Fazem. Instagram faz isso o tempo inteiro. Adam Mosseri, que é um dos heads do Instagram, o tempo todo faz vídeos dizendo das mudanças, mas não precisaria. Né? Ele não tem uma relação nesse sentido com influenciadores nem com usuários, não tem nenhum tipo de relação. Não, não precisa prestar contas, é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo, claro, de um lugar de pessoa que está analisando isso, não quer dizer que eu ache isso interessante, né? essa relação interessante. Mas não precisaria, faz. E os influenciadores vão usando dessas, desses discursos, o que a plataforma diz, para tentar ir se letrando, né? se alfabetizando é, algoritmicamente. Assim. Mas é uma disputa, é uma disputa, são.
0: E nesse trabalho de letramento, professora, eu pergunto, dos blogs à Web 3.0, para onde caminha a economia dos criadores de conteúdo, personagens que são um misto de empreendedores, comunicadores, publicitários, especialistas em marketing, artistas, vendedores, professora? Eu
1: sou daquela que, bem, é meu objeto de pesquisa, né? Muita gente pergunta assim, ah, vão desaparecer os influenciadores? Não, eles vão sempre existir. Porque sujeitos influentes existem desde sempre. Formadores de opinião existem desde sempre. Então, influenciadores são, assim, vão fazer parte da nossa paisagem midiática, sempre. O que a gente vê é uma mudança muito impactada também pelas plataformas. E acho que a discussão da Web3 é interessante nesse sentido, a, a investida no metaverso, né? Como é que muitos influenciadores já têm criado ali os seus perfis no metaverso. Acho que um exemplo interessante é o da Bianca Andrade, a famosa Boca Rosa, que já tem a Pink, que é a, a, a Bianca, no metaverso. Então, a Sabrina Sato também tem a Satiko, que é a sua versão no metaverso. Então, a gente tem visto... É, esse movimento até como negócio, né, para os influenciadores. E, e é um, interessante, porque uma das habilidades profissionais dos influenciadores digitais, que eu mapeei na minha pesquisa, é justamente uma habilidade de leitura de tendência. Na comunicação, a gente tem uma profissão que se chama Cool Hunter, que é o caçador de coisas, de novidades, né? E os influenciadores têm isso como uma competência profissional. E olhando para as blogueiras de moda, por exemplo, das 52 que eu acompanhei, muitas não são mais blogueiras de moda. Algumas desistiram, e outras foram ficando no meio do caminho, porque não tiveram essa, essa competência profissional, essa habilidade profissional de ler tendências. Então, o metaverso, acho que é um desafio para os influenciadores de fazer essa leitura. Uma leitura no sentido de, será que eu preciso investir no meu avatar e estar no metaverso? Será que eu preciso, sei lá, comprar um terreno no metaverso e começar a construir ali um espaço? É um momento decisivo para os influenciadores pensarem nisso, assim, como é em outros momentos, quando surge o TikTok, tem que pensar se vai, se não vai, enfim. Eu, pessoalmente, Paulo, e aí fugindo um pouco, assim, do, do que eu tenho visto, porque há, de fato, uma discussão muito forte sobre avatarização, né? Acho que a Lu do Magalu, que é uma influenciadora digital, virtual, tem sido aí uma que vem puxando essa conversa, mas eu, muito pessoalmente, acho que a discussão do metaverso é uma discussão oposta a tudo que a gente já viu na internet. Porque quando a gente pensa em redes sociais, qualquer uma das plataformas que surgem todos os dias, quase, elas surgem e são apropriadas pelos usuários. A gente descobre que alguma coisa apareceu e a gente começa a entrar ver como é, brincar um pouquinho, falar para o amigo, ó, oh, baixa isso aqui, que isso aqui é legal, eu já tô lá. Então, a gente tem uma adesão às plataformas muito por conta dessa estrutura, que é da, dessa livre entrada. Acho que a gente tem visto isso com o TikTok, né? O TikTok surgiu, os jovens foram usando, de repente se falou tanto, daí os... As pessoas mais velhas foram para o TikTok e de repente está todo mundo falando do TikTok. Então, há uma, né, a gente vai naturalizando, vai entrando nas plataformas. É curioso como o metaverso tem sido diferente, né? Vem um discurso do mercado, da mídia especializada dizendo: que "O metaverso é o futuro. O metaverso é para onde tem que estar, todo mundo tem que ter, tem que ir. O metaverso é onde deve se investir". Então, vem um discurso hierárquico, vertical, de cima para baixo, dizendo: "Você precisa entrar no metaverso". E, poxa, todas as nossas entradas em outras redes, plataformas, universos, é, elas não se deram por meio desse discurso, né? Então, eu fico me questionando se isso pode impactar na adesão, se isso pode gerar aí, talvez, uma, um pouco um futuro um pouco frustrado. Apesar de, claro, né, o metaverso já está na nossa... Esse universo 100% digital já está na nossa vida de várias formas, né? Enfim.
0: Bacana, professora. Como última pergunta, aí é uma curiosidade minha e eu vou sair totalmente do meu roteiro aqui. Eu, eu sou formado em letras. Durante muito tempo eu dei aula de português né, em Recife. Mas meu sonho era ser jornalista, porque eu adorava a ideia, o glamour do jornal impresso. Tá? Uhum. Meu sonho era trabalhar numa redação de jornal. Ou ir para o rádio e aí depois eu descobri o podcast, eu me apaixonei por isso aqui, né? e não à toa já fiz mais, mais de 100 podcasts, enfim, num ritmo insano. E aí eu pergunto, professor, você como né, da área de comunicação, jornalista, antigamente o jornalista estudava para trabalhar na TV, ou trabalhar na, na revista, ou trabalhar no jornal impresso. Hoje, o jornalista ele vai trabalhar, ou vai analisar, ou vai se debruçar em que jornada profissional, professora, saf?
1: Saulo, e olha que eu quis ser jornalista para trabalhar em revista. Então, <risos> meu sonho era trabalhar em revista e depois virou um sonho de trabalhar como apresentadora da MTV. <risos> né? Duas grandes instituições que a gente... Na, a cara das duas né? é, mudaram muito. Assim. Então, é curioso olhar para um passado recente, mas que foi uma virada maluca na comunicação. E aí, o que que faz hoje né, um jornalista? Qual que é a carreira desse jornalista? Quando eu comecei dizendo que as razões dos alunos justificarem ter é, é, escolhido fazer jornalismo, eu disse que era o apego pela leitura, pela escrita, agora a gente tem visto um outro discurso, que é muito balizado pelos influenciadores digitais. Então, a Faculdade de Jornalismo... Tem várias questões éticas muito próprias. Né? Então, o jornalista tem uma, uma postura ética relacionada à manutenção da democracia, à manutenção do debate público. Então, esse é o um norte da atuação do jornalista. Inclusive, é até uma, 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 uma problemática quando a gente pensa em jornalismo mais publicidade, que seria um pouco o espaço das redes. Né? Mas esse norte ético, ele não invalida a atuação no digital. Que, que tem a ver com esse desejo dos alunos, assim, de olhar para grandes influenciadores e pensar, poxa, eu posso fazer isso, mas de um outro jeito, talvez mais profissionalizado, talvez buscando amparo numa formação na comunicação. E o jornalismo oferece isso, né? É uma, é uma faculdade que vai te permitir trabalhar com rádio, com televisão, com impresso. Então, isso tem aparecido muito na carreira dos jornalistas, e também como uma angústia uma angústia no sentido de poxa, eu me formei, fiz aqui minha faculdade, me graduei jornalista, e agora eu vou para o mercado e eu perco espaço, e estou usando aspas aqui, para uma pessoa que é um influenciador, que sei lá de onde veio, e de repente está aí ocupando um espaço que poderia ter sido ocupado por um jornalista. Bem, e aí eu falo para meus alunos, todo tempo tem seu, as suas guerras, né e a guerra dos jornalistas nesse momento é essa, infelizmente, é um momento de do jornalista mostrar o que é o um jornalista, para que serve um jornalista, por que a gente precisa de um jornalista na nossa sociedade, num momento em que as pessoas se informam sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo, por, por perfis de fofoca no Instagram. Isso aconteceu. Um perfil de fofoca no Instagram brasileiro foi um dos primeiros a reportar o início da guerra na Ucrânia para a gente. Assim. Então, o que significa isso? Né? Então, acho que é um momento importantíssimo para os jornalistas de Aprenderem com os influenciadores, pensarem o digital como um espaço para atuação, ou atuação independente, ou atuação em iniciativas de organizações, enfim, mas também assumirem cada vez mais esse lugar do jornalista e, e evidenciar como a sociedade precisa né, desse sujeito, que é um sujeito que vai manter um diálogo saudável, uma esfera pública em, com um debate saudável, que vai ser aquele cara que vai preservar a ideia do, do factual, da verdade, da notícia, né, enfim, do relato, então acho que a gente tá num momento quase que de manifesto no jornalismo, é, é exatamente esse momento, então é isso, não sei se eu te respondi, eu só fui pela tangente, mas é uma, uma discussão super acalorada, assim, mesmo, e, e a gente tem visto muito jornalistas influenciadores, né, e aí isso também vai borrando cada vez mais as lógicas da atuação profissional, mas a gente vai lidando com essas mudanças do digital. Não serão as primeiras nem as últimas, né?
0: E manifestando o meu apreço pelo bom conteúdo, eu digo que adorei esse bate-papo e chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje, com a gente a professora e pesquisadora Isaf e que falou sobre a produção de conteúdo digital no Brasil, sobre o mercado de influenciadores digitais. Professora, muito obrigado por sua participação em nosso podcast, muito legal a nossa conversa de hoje, gratidão, 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 professora.
1: Obrigada, Saulo, eu que agradeço o convite, foi ótimo, espero que tem, quem ouviu até aqui também tenha gostado da conversa, e a gente se vê.
0: Muito bacana. Professora, quem quiser lhe encontrar, quem quiser ler seus livros, onde achar né, é a professora Isaf Karawi?
1: Bem, o meu livro de Blogueira Influenciadora, vocês encontram em, em, em muitos sites pela, pela rede, é né? muito fácil de encontrar nesse sentido. E vocês me encontram também pelo meu nome e vocês me acham em todas as redes sociais, gente. Eu só não tô no Be Real mas em todas as outras eu estou, mas o Brew é muito inédito ainda, talvez, né, enfim, ainda não estou lá, mas estou em todas as redes e sempre muito aberta ao diálogo, acho que o meu lugar como pesquisadora também é esse lugar para o diálogo, e a minha presença nas redes também é uma presença que visa o diálogo, então espero vocês lá.
0: Muito bacana, obrigado professor, inclusive eu tô lá no Be Real, assim, eu testei, usei e, assim, confesso que foi bem estranho, e no Peixe Urbano, eu não me adaptei, o Peixe Urbano? o Peixe 30, Peixe Urbano não, o Peixe 30, o Peixe 30 é uma rede profissional muito semelhante ali ao LinkedIn, né, ao TikTok, vídeos de 30 segundos em que você é, vende o seu peixe, eu não me adaptei, 30 segundos você passar um conteúdo é bem, né, complicado.
1: Não conhecia Peixe 30. Eita, mais uma para eu entrar.
0: Muito bem. <risos> Professora, obrigado, viu?
1: Obrigada, Saulo.
0: E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também, integralmente, nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!